0: salone di bellezza che le aveva fatto la ceretta inguinale. Jamar si sforzava di tenere gli occhi sulla strada, ma dopo tutto era un ragazzo di 25 anni con una passera nuda in bella vista alle sue spalle. Avevano cominciato la serata a una festa privata nell'elegante quartiere residenziale di Edina, quindi erano andati in un ristorante alla moda nei quartieri alti e adesso Si stavano recando in un locale molto in voga, nel centro di Milleapolis. Le strade erano piene di traffico e pericolose, con automobilisti mezzo ubriachi e mezzo disorientati. A peggiorare le cose, la temperatura era di 17 gradi sotto zero l'umidità dei tubi di scappamento si condensava e si congelava all'istante in un sottile strato di ghiaccio trasparente che era quasi impossibile vedere sulla strada lastricata. Una sgradevole complicazione su un brutto tratto di strada punteggiato di buche abbastanza grandi da inghiottire un uomo intero, mancia del 20% inclusa. I nervi di Jamar stavano vibrando forte, quasi quanto la musica. La testa gli martellava al ritmo. Teneva un occhio sulla ragazza dietro e un occhio sulla strada. Si stavano avvicinando a un groviglio di strade e superstrade che si incrociavano e confluivano le une nelle altre, la Enpin e la Lindel, la 55 e la 94 la ragazza con il top abbassato si mise a limonare con Miss nuda. I fischi e le urla divennero così acuti da competere con la voce di Adam Levine. «Move like Jagger! I got moves like Jagger!» Jamar era solo, vagamente consapevole del furgone che lo stava sorpassando a sinistra e della macchina scura che stava imboccando la strada di fronte a lui. Poi, in una frazione di secondo tutto cambiò. Dinanzi a lui le luci di arresto si accesero troppo vicino. Jamar gridò «Cazzo!» e schiacciò i freni di riflesso. La lunga limousine non si fermò. La macchina davanti parve abbassarsi, poi rimbalzare, e il bagagliaio si spalancò. A quel punto tutta la sua attenzione si concentrò su quello che gli si parò dinanzi una scena da film dell'orrore, illuminata da fasci di luce violenta dai fari all'osseno. Una donna balzò fuori dal bagagliaio come il pupazzo di una scatola a molla in uno spettacolo con fenomeni da baraccone. Jamar cacciò un urlo nel vedere la donna che saltava fuori dal bagagliaio, cadeva sull'asfalto e rimbalzava dritta verso di lui. Avrebbe avuto incubi per un sacco di anni. La donna sembrava uno zombie, raccapricciante. Un occhio aperto, la bocca spalancata nell'atto di gridare. Metà faccia sembrava disciolta completamente. Era coperta di sangue. Le urla divennero assordanti quando la lunga limousine colpì lo zombie. Alle grida di Jamar si unirono quelle delle ragazze dietro di lui e dei ragazzi. La Amers bandò slittando di lato sulla strada resa sdrucciolevole dal ghiaccio. I passeggeri furono sballottati di qua e di là, si udirono un colpo violento e uno schianto da dietro, poi un altro. La Hammer si arrestò di botto mentre Jamar si pisciava addosso. Mancia del 20% inclusa. Buona vigilia di Capodanno, un cazzo! Buon anno, un cazzo! disse Sam Kovac, con non poco disgusto. «Che macello!» I fari delle macchine e i proiettori illuminavano la scena, con razzi stradali e lampeggianti rossi e blu della polizia che aggiungevano un elemento festoso a tutto quanto. I furgoni dei notiziari televisivi si erano già precipitati sul posto e avevano piantato le tende. Infagottati in giacconi invernali nei colori coordinati a seconda delle varie troupe e i conduttori televisivi più in voga tenevano d'occhio il luogo dell'incidente dalle rispettive postazioni maledetti avvoltoi Kovac teneva la testa abbassata e la tesa del cappello calata sugli occhi mentre si recava sul posto una hammer bianca di assurde dimensioni era ferma di traverso su due corsie. Il vetro posteriore era saltato via offrendo uno scorcio dell'interno, luci a led viola e tappezzeria zepprata. I reduci della festa della fine dell'anno giravano intorno alla vettura con aria sfatta e non abbastanza coperti per quel tempo da lupi. La maggior parte di loro era intenta a chiacchierare O a mandare sms. Le ragazze, che avevano sicuramente cominciato la serata tutte in tiro, adesso avevano l'aspetto di battone da due soldi durante una brutta serata. I capelli scompigliati, il trucco sbavato, i vestiti in disordine. Indossavano abiti corti. Una era avvolta in una pelliccia, un'altra nella giacca di uno smoking. Avevano tutte pianto o stavano piangendo, mentre i ragazzi cercavano di darsi un'aria importante e seria, nonostante il brutto frangente. A quanto sembrava, una coupé Lexus aveva tamponato la limousine, con brutte conseguenze per la Lexus. Con la parte anteriore accartocciata fin quasi al parabrezza, la vettura sembrava un carlino su ruote. Una terza macchina aveva investito la Lexus da dietro, una Chevy Caprice, con la parte anteriore schiacciata, l'aveva presa di lato. Ma Kovac non era uscito la vigilia di Capodanno con quel freddo mortale per occuparsi di un tamponamento a catena. Era un poliziotto della Omicidi. Si occupava di assassini. In che modo c'entrasse un assassino in quel macello non ne aveva idea, ma era pronto a scommettere che ci sarebbe voluta quasi tutta la notte per risolverlo. Non che avesse qualcosa di meglio da fare quella sera, non aveva alcun appuntamento per festeggiare l'arrivo del nuovo anno, non aveva in programma feste in cui la gente si ubriacava o si rendeva ridicola solo perché c'era da comprare un nuovo calendario, Felice anno nuovo, detective. Che ha di felice? borbottò dirimando Kovacs al poliziotto in divisa dal viso giovane e fresco. Oh, niente, credo. Suppongo che qui ci sia un morto. Dovremmo essere felici di questo? No, signore, chiedo scusa, signore. Gesù, Kojak, solo perché non ti scoperai nessuno stasera non significa che devi prendertela con questo bel poliziotto!» Kovac volse lo sguardo corrucciato verso la sua partner che si avvicinava. Nicky Liska era infagottata nella sua ordinaria tenuta contro il freddo estremo. Un pesante parca imbottito che le scendeva sotto le ginocchia e un cappello foderato di pelliccia con i copri abbassati. Era ridicola. Lisca arrivava a un metro e sessantacinque centimetri solo con un vero e proprio sforzo di volontà. Kovac l'aveva soprannominata Trilli, diminutivo di Trilli Campanellino in versione pompata a steroidi. Minuta ma forte... Se fosse stata più massiccia, avrebbe già dominato il mondo, ma imbaccuccata in quel modo assomigliava al fratellino nel film Una storia di Natale. Ti aspettavi che da un momento all'altro qualcuno l'avrebbe spintonata a terra e sarebbe rimasta lì, distesa sulla schiena come una tartaruga rovesciata. «Come fai a sapere che non scoperò stasera?» Borbottò lui. Sei venuto qui, no? ribatté Lisca. Nessuno di noi due festeggerà il nuovo anno con un orgasmo. E io un appuntamento ce l'avevo, grazie mille. Sì, beh, ho una notizia da darti, disse Kovac. Se ci stavi andando vestita così non avresti scopato nemmeno tu. E tu che ne sai? Lo rimbeccò Lisca. Sono completamente nuda sotto il cappotto. Kovac scoppiò in una risata. Lavoravano insieme da un sacco di tempo, benché Liska riuscisse ancora a farlo arrossire, Kovac non si stupiva mai delle stronzate che le uscivano dalla bocca.